0: Todo el tiempo me dicen, ay, mamá, nunca pensé que alguien que trabajara en redes sociales trabajara tantas horas. Yo pensé que todos estos personajes que sigo solo trabajan cinco minutos al día y con eso están resolver las cosas. De hecho, siento que esa es de mis pasiones. O sea, tener un problema y ver cómo lo soluciono. O sea, me cacho a mí mismo, que es cuando digo, ay, wow, yes. Bueno, pues espérame, digo, hay que ubicarnos. Fase 1 tengo tres pesos para levantar el negocio y pues hay que alocarlos de la forma costo-eficiencia mejor.
1: Construir una comunidad de más de 7 millones de personas se dice fácil, pero no es cualquier cosa. Tal es el caso de Sara Rosenthal, nuestra invitada del día de hoy dejó el mundo corporativo para iniciar su propia empresa llamado Naranja Dul. Su empresa es una de las comunidades más grandes de mamás de toda América Latina. Su modelo de negocio incluye cursos, talleres, podcasts, alianzas con marcas y mucho más. Si estás pensando dedicarte a la creación de contenido o formación de comunidades, estoy seguro que este episodio aclarará muchas de las dudas que están rondando tu cabeza. Sin nada más que llegar, espero que este episodio te aporte muchísimo valor Y ya sabes que cualquier comentario lo puedes dejar en el enlace de YouTube Sara Rosenthal, fundadora de una de las comunidades más grandes del país Qué gusto tenerte acá Después de cinco años de haber fundado Naranja Dul Hoy se puede decir que los sueños se hacen realidad Bienvenida a Estado Mental, Sara
0: Ay Luis, gracias, qué linda frase para empezar Súper lista y emocionada de tu entrevista.
1: Cinco años se dicen fácil y seis millones de una comunidad en Facebook, más ochocientos mil en Instagram, más doscientos mil en TikTok. Se dicen fácil, pero llevó su tiempo.
0: Creo que más que su tiempo es su trabajo, ¿no? Aquí te contaría que justo mis hijos que son adolescentes y están súper metidos en el mundo de las redes sociales y de los influencers, todo el tiempo me dicen, ay mamá, nunca pensé que alguien que trabajara en redes sociales eh, trabajar a tantas horas. Yo pensé que todos estos personajes que sigo solo pues trabajan cinco minutos al día y con eso están. Pues, creo que sí hay definitivamente un gran aprendizaje y un súper trabajo enorme atrás, ¿no? Más allá de solo lo que se ve publicado.
1: Ahora, para llegar a este momento, déjame regresar un poco a los inicios. Estudiaste Economía en el ITAM, ¿no? ¿Cierto? Correcto. ¿Cómo llega alguien que estudió Economía en el ITAM y termina dirigiendo una de las comunidades más grandes del país de mamás, hablándole a mamás y trabajando en pro de la educación de los menores? ¿En qué momento cambias de dirección y dices lo mío es la parte de contenido?
0: Lo mío, lo mío, así lo que más me apasiona es la educación y pensar que podemos cuidar mejor a todos los niños chiquitos del país, ¿no? O sea, desde muy chiquita trabajaba voluntariamente en organizaciones, cuidando niños, haciéndoles actividades. Creo que el dejar un granito mío en otras personas es lo que más me ha movido. Creo que más bien lo que sucedió un poco confuso fue que cuando tenía 18 años decía que tenía que estudiar una carrera que sonara rimbombante y por no explorar mucho estudié economía. No, la verdad, nunca quise trabajar en el gobierno. Eh, las finanzas me gustan, pero al final me apa o sea, no me apasionan porque no, no siento que estoy cambiando o dejando mi granito de arena en alguien más. Entonces creo que fue una decisión a los 18 que definitivamente... Como hoy le digo a mis hijos, me dio mucha neuroplasticidad y poder como esta habilidad de resolver problemas, pero realmente no era mi pasión. O sea, hoy que me despierto a trabajar, es como, wow, estoy lista para trabajar. O sea, amo todo lo que hago, mientras que cuando trabajé en consultoría bueno, pues lo hacía y siempre he sido bastante overachiever, entonces lo hacía bastante bien, pero, o sea, pero sí decía qué cosa tan más aburrida.
1: Tú estuviste trabajando cinco años en grupo imagen, en el área digital después de cinco años y si yo escuchaba algunas charlas tú decías, yo me sentía bien y me sentía, digamos que cómoda en la posición en la que estaba. ¿Qué sucede en ti que dice, ahora sí voy por mi sueño?
0: Eran estos años de decir, es que si hago más ricos a los Vázquez y eso dice en mi tumba, te voy a acabar tres metros más para abajo, o sea, qué horror venir a esta vida y o sea, porque al final sentía que la misión de mi área la misión al final del grupo no iba muy alineada a mis valores entonces ya sabes en estas pláticas mentales decía bueno a ver si genuinamente que quisiera que diga mi tumba o sea si esta me Quiero cavar tres metros para abajo, que quiero que digan, ¿no? Yo decía, si puedes decir que hice algo en pro de los niños, me sentiría súper emocionada. Justo estando en el grupo, pues sucede esto, que también empiezo a entender cómo crear contenido, cómo pues ya no hay esta barrera que solía haber antes, ¿no? Si querías crear contenido y que llegara a muchas personas, pues o tenías que tener muchísimo dinero para poderlo potear o en tele o en radio, y pues, justo viene digital y esa es la belleza, ¿no? Que si creas buen contenido... Al final no, o sea, no existe esta barrera tan enorme que era de pautar en tele.
1: ¿Y cómo das este salto? No sé si de fe, pero o sea, un día no dijiste bye, ¿no? ¿Hiciste un plan?
0: No, digo, me encantaría poder decir claro, hice un plan. La verdad es que no. O sea, bueno, a ver, empecé a ahorrar un poquito porque sabía que necesitaba dinero para lo que venía, pero tampoco es que había un plan tan grande, ¿no? Más bien mi lectura fue decir, a ver... Vamos a empezar a darle y si empieza a haber un poquito de tracción, pues ese es el indicador de que es momento de salir.
1: Quisiste empezar con canciones, ¿no? Correcto. ¿qué hace? Que hagas este pivot y digas me voy para allá porque no es como lo estoy viendo.
0: Creo que la historia es linda y esta sí es como inspiradora para cualquiera. ¿no? O sea, empezamos con las canciones y yo estaba apasionadísima y obvio la canción tenía cinco views y cuatro eran de mis hijos. Y abrimos Facebook para mandarle tráfico a las canciones y cuando le mandamos tráfico a las canciones de repente en Facebook poníamos buenos días, mil likes, poníamos el link del video. Zero like Creo que ahí sale pues, todo el conocimiento que llevaba de trabajar cinco años adentro de la redacción digital de Grupo Imagen, de entender muy bien cómo, cómo moverle los cables y hablar. Yo sabía mejor hablar con adultos que con niños, ¿no? Entonces, pues empieza a crecer mucho. De repente, la verdad, inyectándole muy poquito capital, aunque sí mucho tiempo, pues ya teníamos 150.000 seguidores en Facebook y ahí es cuando dijimos, no, bueno, pues están divinas nuestras canciones, pero lo nuestro es hablarla a las mamás y aparte que creíamos que hablando con los cuidadores primarios íbamos a tener un mucho mayor impacto en la primera infancia que solo hablando con los niños.
1: Aparte fue otro momento, digamos, en Facebook donde premiaba mucho el alcance orgánico, que hoy está sumamente castigado, pero sin demeritar ese momento porque también necesita, como bien dice, su trabajo. ¿Cuánto tiempo te lleva a construir esta comunidad, porque hoy es difícil construir una comunidad entre tanto contenido que hay. Destacar parece una misión imposible, porque estás tan bombardeado de tanto contenido, ¿no? Y hablaba hace algunos días con Diego Plaza el CEO de los Heliod Awards, me contaba justamente esto, ¿no? El usuario está tan bombardeado de tanto contenido que te pierdes en una inmensidad. ¿Cómo haces para que eso no suceda?
0: Creo que tienes que tener un diferenciador muy importante, ¿no? Y sí hablarla a un nicho muy específico, o sea, evidentemente si echas mensajes, que son muy genéricos o, o sea, no tienes tan definida tu población target, creo que podría suceder, ¿no? O sea, justo en el caso de Naranja Dulce sucede todo lo contrario. Por un lado estábamos súper enfocados que queríamos hablar a mamás jóvenes, mamás con hijos menores de 5 años y, y un detalle muy importante, o sea, hace 5 años nosotras empezamos a hablar de crianza respetuosa, ¿no? y ha sido nuestro mantra. Todo el tiempo y es parte del ADN de la marca. Hoy sí te puedo decir que hay varias blogueras, varias páginas que hablan como justo de crianza en esta línea. Hace cinco años éramos las únicas en español que estábamos hablando. Entonces también había un diferenciador muy importante y todo el tiempo estábamos poniendo sobre la mesa temas que no se hablaban. ¿no? Entonces también se volvió un poco controversial la página.
1: Es un poco el que pega primero, pega dos veces.
0: Pero mil por ciento. O sea, había un hueco. ¿no? O sea, sí creo que hoy... Si dices, oye, ese hueco, pues hoy ese hueco per se no existe. Seguro hay otros huecos que falta, que falta contenido, que falta comunidad. Y justo las mamás, eh, justo cuando tienen niños chiquitos, pues sucede esto que si sí quieres hacer comunidad, que si sí quieres saber qué opinan tus pares. Entonces, pues era como las condiciones perfectas para que creciera.
1: Cuando empiezas a hacer el pivoteo hacia Facebook y hablarle al primer contacto del infante, ¿tenías claro hacia dónde iba? Porque hoy... Me quiero ir más tarde hacia las verticales que tienes, ¿no? porque tienes cursos, hacías eventos, no sé si todavía los, los sigas haciendo por la pandemia, pero tienes los cursos, los eventos, por ahí algunas cosas de Merch en Facebook o en Instagram. Tienes varias formas de monetizar una comunidad, pero cuando empezaste, ¿tenías claro hacia dónde iba? ¿O solo era el construir una comunidad y ir viendo al paso que se daba?
0: Claro, es muy fácil contar la historia y que suene estratégica de atrás para adelante, pero la verdad que en el momento era más pasión que estrategia. ¿no? O sea, como que veíamos okay. muchas cosas que podríamos construir y el modelo de como publisher pues me sonaba muy conocido dado que venía de trabajar cinco años justo en Grupo Imagen y pues a eso nos dedicábamos full time. Entonces como que la parte de monetización no me hacía ruido, como que entendía muy bien cuál iba a ser la estrategia, cuáles podrían ser los caminos pero realmente hace cinco años era un sueño, ¿no? Poder tener una comunidad de grande y poder tener pues tanto impacto y ser una guía importante en la crianza de sus hijos para toda la comunidad. Entonces sí es una gran responsabilidad y un gran honor.
1: A nivel familia, ¿qué te decía? O sea ¿Qué te decía tu familia, tus amigos? De que okay, ¿dejaste de trabajar en Imagen y estás en una comunidad? Pues con las canciones de YouTube, luego Facebook y no lo monetizabas.
0: A ver, déjame contarte un poquito de background para que no suene como trillada la respuesta, ¿no? O sea, yo vengo de una familia en donde todos son sí. emprendedores y entonces más bien fui altamente criticada cuando entré de godina Grupo Imagen. O sea, de hecho, mi abuela no podía con la noticia, o sea, era, no entiendo qué haces ahí, por qué vas a ir hasta el periódico Excelsior a trabajar. O sea, no, no podía con la idea. <ríe> Inicialmente mis papás tampoco les tomó menos tiempo suavizar la idea. Eh, Digo, y obvio, después de cinco años todo el mundo ya... Ya ni era tema, ¿no? Ya era... <risa> o sea, sí es la... Así es el personal. Me gustó. Pero, digo, sí debo ser honesta que era la única... Primero, la única mujer que trabajaba. O sea, incluyendo todos mis primos hermanos que trabajaba. Y, o sea, bueno, era bien visto en la familia el trabajo de 8 a 2 de maestra, ¿no? Ese estaba súper bien visto, pero todo lo que no fuera ese trabajo era como de... ¿Por qué trabajas? Entonces, pues, cuando les digo que me voy a salir, a todos es como de... Güey, esta mujer por fin entró en razón, o sea, digo, no es que yo lo compartiera su sentir, ¿eh? pero sí siento que mi familia muy cercana era de, ah, muy bien, muy bien, ahora sí ya está haciendo lo que todas las mujeres de esta familia. Y... Cuando les contaba inicialmente, yo creo que a mis papás les tomó como tres años entender lo que hacía. decía, bueno, pa, es que tengo un blog. O sea, ¿pero cómo? ¿Pero okay. para qué? O sea, pero no entiendo. ¿Y algún día vas a sacar un peso de ahí? ¿O solo le vas a invertir dinero y vas a cambiar el mundo? Y yo, no, pa, o sea, algún día. Ok, mañana me vuelves a contar. O sea, era como de... Ya ni trataba de contarles porque... <risa> no, no, era como de... Llegaban y me decían, por favor, dime en cuatro líneas qué haces para que cuando mis amigos me pregunten... Les pueda contestar y me entiendan. Entonces tenían un textito así acordeón de a qué se dedica su hija para que a nadie le suene raro. O sea, le sonaba muy raro. Luego mi esposo, que la verdad es mi mayor apoyo en la vida. Debo decir que él no tiene Facebook, nunca ha tenido Instagram. Tampoco nunca ha tenido Facebook, nunca ha tenido mm. ninguna red social. Ni se diga LinkedIn, ninguna red social. Entonces... Tampoco entendía, ¿no? Y luego le decía, oye, sí, me este video. Bueno, sí bueno es mi esposo, tuvo 20 millones de views. Me decía, ay, wow. Wow. digo, lo viste. Me dice, pues obvio no. Entonces él lo mandaba y me decía, ay, wow, está increíble.
1: Tú vienes de una familia con orígenes judíos y me dices, para nosotros es normal emprender. Y muy pocas veces otras personas tienen la oportunidad de platicar con una persona de origen judío. Y quiero aprovechar este momento para preguntarte cosas, digamos, a nivel cultural y de educación. Porque digamos que la comunidad judía tiene muy arraigado el construir empresa y que otras personas no lo tenemos. Y que al revés es más común estudiar, terminar la carrera, buscar un trabajo estable y esperar jubilarte. ¿Qué pasa en tu familia que es diferente y que lo natural es crear su propia empresa?
0: Digo, a ver, yo creo que el ser humano somos seres humanos de patrones, ¿no? O sea, al final es mucho más fácil repetir lo que has visto que crear una cosa nueva, ¿no? Eh, creo que somos de mentores, somos de... O sea, así es el ambiente en el que vivimos, ¿no? Digo, por ahí si sí lees el libro de Startup Nation cuentan muchas cosas porque los israelíes son altamente aventados a los negocios y muy adversos al riesgo y o sea como que podría haber ahí un poco de temas o yo honestamente te diría en la gente comunidad judía mexicana y de todo tipo de personas no o sea, hay los amantes del riesgo los adversos pero lo que sí es que hay un drive muy grande en la gente no de siempre echarle todo lo que se puede y sobre todo es este mindset de todo se puede o sea no hay no hay, no se puede es como de o sea no se puede ahorita tal vez pero se puede o sea yo crecí en una, o sea, yo soy del 80 y crecí con un papá médico al que sus, <ríe> mi abuelo le metía hasta por las venas que ser judío hay que ser doctor y obviamente mi papá y sus dos hermanos y mi hermano y sus primos son doctores y todos se fueron a estudiar a Estados Unidos. Eh, mi abuelo era inmigrante así que obviamente no tenía dinero para pagar el Harvard para, para toda la familia pero digo, no entiendo cómo, pero los tres hermanos consiguieron full beca en Estados Unidos y, o sea, como que, te digo, y este drive de, o sea, todo se puede o sea, sigue buscando, hijito, todo se puede o sea, yo crecí en una familia que mi papá me decía claro, tú puedes ser presidente, y yo me que yo veía a Salinas de cortar y ahí en la tele dando su discurso, y mi papá me decía tú puedes estar ahí, yo decía, o sea mi papá está loco de remate, o sea ya a la fecha mi papá sigue creyendo que su hija y su hijo pueden hacer todo que si no lo hemos hecho es porque no queremos. Pero es esta mentalidad. O sea, sí creo que es este, esta mentalidad de todo se puede. de En vez de buscar excusas, buscar soluciones ¿no? y de formas creativas de resolver las cosas. De hecho, siento que esa es de mis pasiones. O sea, tener un problema y ver cómo lo soluciono. O sea, me cacho a mí mismo, que es cuando digo ¡ay, wow ¡Yes!
1: Oye, ¿eso lo bajas con tus hijos? Tienes esas conversaciones de qué quieres ser, cómo lo bajas con ellos, cómo inculcas esa semilla... Y hablaban hace algunos episodios de esto de que los hijos tengan hambre. Ay, claro, hambre de crecer, sí, sí, sí. hambre de saber, hambre de explorar. Y cuando no lo tienen, es complicado porque caes en un conformismo, ¿no? ¿Cómo siembras esa hambre?
0: No sé, esa es mi gran pregunta. O sea, se la hago a todo mundo que puedo para asegurar de no pecar en el error con mis hijos. Pero, o sea, no, no tengo la respuesta. Me encantaría decirla. Yo más bien creo que lo aprenden, o sea, lo, lo Debe estar en el ambiente o no sé. Me encantaría tener una respuesta justo a esa pregunta. No, no tengo respuesta.
1: Cinco años después de estas conversaciones con tu papá de algún día vas a ganar dinero de esto. Sí, cinco años después. Qué dicen?
0: Ah, no, a mi papá se le cae la baba. O sea, no puede creerlo. Dice "Wow". guau. Wow. Digo, ya es, es un. Creo que esa es otra cosa, no? O sea, además de que está muy orgulloso y es, Siempre me apoya. O sea, siempre han estado ahí. O sea, sí creo que ser emprendedor es muy solitario, ¿no? O sea, a veces es súper acompañado, a veces es muy solitario, a veces tienes problemas y dices, Dios, en mi vida, ¿cómo, ¿cómo voy a solucionar esto? Obvio, yo no tengo ni idea de temas fiscales. Y para mí el grupo de personas que han estado al lado de mí, que me han apoyado, tipo mi papá, mentores que tengo mi esposo, incluso mis hijos. O sea, es este saber que no estás sola, ¿no? O sea, que si hay un mal día, hay un grupo que te va a seguir apoyando para que sea un buen día. Digo, no es que te lo van a resolver, pero pues, a veces necesitas confort, a veces necesitas guía. Y no sentirte solo es, a mí, una cosa importantísima, ¿no? Yo sí creo que todo emprendedor debe tener su red de confort.
1: ¿Y cómo construyes esa red? En el caso de tu papá es muy claro, pero... Estos mentores, ¿cómo te acercas con ellos?
0: Así, así. O sea, yo a uno le mandé un mail literal y le dije, oye, mil gracias por esto que me ayudaste, salvaste la vida, porque así lo consideré en ese momento. Y le me encantaría que fueras mi mentor. ¿Qué opinas? Y dijo, sí, me encantaría dijo no tengo poco tiempo le dije sí obvio entiendo que tienes poco tiempo pero qué opinas de cada dos meses hacemos un, un follow up me dijo sí sabes que a mí me funciona más que cuando tengas cualquier tema lo vamos viendo y si necesitas follow up sobre ese mismo tema pues vamos agendando y la verdad que así lo llevo y él a su vez me ha presentado a otra gente entonces se vuelve toda una toda una red de personas con las que puedes contar no por otro lado como te contaba antes el eh, o sea, yo estoy en varios chats de mujeres. Mm. Digo, ahí ya es un poquito sesgo de género. O sea, todos mis mentores son hombres, pero todas mis amigas y comunidad y tribu son mujeres 100%. Eh... Bueno, no 100%, mayoritariamente. Entonces tengo varios chats de mujeres emprendedoras, de mujeres en diferentes áreas. Y eso es, o sea, es lo máximo, ¿no? Desde decir, oye, necesito una diseñadora, ¿por dónde le damos? Y que tres te digan, ay, pues a ver, te recomiendo a este, no sé, o busca por aquí. O sea, es tener estas posibilidades de preguntar cosas desde el celular y que de repente tengas feedback enorme de caminos que puedes tomar ¿no? para ir averiguando.
1: Acerca de esta comunicación, déjame pasar un poco a la parte estratégica de tu compañía. Hoy, ¿cuántas personas son?
0: Hoy, full time, somos 18 y 10 freelance.
1: Déjame, eh, para contextualizar un poco, ¿tienes la comunidad de Facebook? 6 millones, ¿no? Un poquito más, creo que 6 millones. Eh, Instagram, 750 mil. TikTok 250 mil, eh, tienes tu sitio web, tienes los cursos, haces tres podcasts. ¿Cómo te da la vida para coordinar tanto trabajo?
0: Bueno, pero, oh, a ver, a ver, uno, sí creo que ha habido una chamba de reclutamiento muy increíble, ¿no? O sea, sí, todas las niñas que trabajan en el equipo son, no increíbles, son espectacularmente talentosas, son súper autorreguladas tienen este drive de perfección y de ver qué más pueden hacer y de cómo pueden mejorar, ¿no? O sea, cero status quo, cero. Cero una atención a los detalles, espectacular. Y son, todas aman la marca, ¿no? O sea, son súper embajadoras de la marca, las hace sentir cómodas. La verdad, somos un equipo que, honestamente te lo puedo decir, somos súper amigas, ¿no? O sea, el problema de una es el problema de todas. O son sea, más allá de la relación laboral, hay una hermandad increíble. Increíble, increíble, increíble. Entonces sí, obvio no sería posible si no fueran todas tan entregadas a su trabajo y también pues, a la misión de la empresa. No sería posible.
1: ¿Y cómo lo organizas? ¿Tienes juntas con ellas cada tanto? ¿Les hablas diario? ¿Haces un one-on-one? -on -one, ¿Haces un weekly? Porque son varias unidades de negocio y tú diriges esas unidades de negocio a pesar que no participas por ejemplo en el podcast pero pues estás pendiente pues de las métricas y de los alcances y de las comunidades también me imagino que la generación de contenido cómo haces que el carrito esté funcionando
0: ok eh, a ver como en temas de logística sí tenemos una junta semanal todas las del equipo vía zoom nosotros trabajamos 100% a distancia y ahí se ven o sea realmente vemos temas estratégicos no como que más le echamos coco a ¿Qué cosas podríamos hacer? O sea, cosas que requieren muchas cabezas, generalmente usamos esas dos horas. Sobre todo de temas hacia adelante o si hay como cualquier issue, es el lugar para desahogarlo. Y luego, estatus uno a uno, pues la verdad no tengo. Tengo un estatus con Sandy, que es nuestra gurú, master persona increíble, que, lleva toda, que ella es la responsable de todo el área editorial. Tengo un estatus... Eh, semanal también con las tres personas del equipo comercial, un estatus semanal con Karina que lleva cursos y un estatus semanal con todo el equipo de producción.
1: Con tantas unidades o, o varias unidades de negocio, ¿cómo haces para bajar esa señal y que ese mensaje llegue a tu equipo de trabajo, lo entienda, lo haga suyo y logre lo que estás pensando? Porque en otros episodios también hablamos un poco de para el director de la compañía puede ser muy clara unidad de negocio, o una nueva vertical, y ya lo viste de pies a cabeza. Pero bajarlo a tu equipo de trabajo es otro show para que te entiendan, para que lo eje para que lo apliquen como lo tenías pensado y se dé el resultado que, que estás buscando. ¿Cómo lo bajas?
0: A ver, es que de veras en este momento siento que todo el equipo de veras camina, sabe perfecto hacia dónde vamos, ¿no? O sea, por ahí dijimos, hoy este año queremos ver cuáles van a ser las cuatro coberturas más importantes que vamos a trabajar y trabajarlas varios días, y la verdad es que... Tengo la suerte de trabajar con Sandy Bleiber, que ella es la directora editorial y... No, no, es que es pilísima. Siendo que ya me lee la mente. ¿Cómo, <ríe> no cómo, me... sé cómo le hace.
1: Entonces me, llega, me lleva un punto. ¿Cómo, ¿En qué te fijas para que alguien forme parte de tu equipo? ¿Cómo seleccionas al talento?
0: A ver, en este startup ha sido... O sea, a ver, muchas vienen creciendo con el equipo, ¿no? Por eso es que, o sea... Hombre, hay muchas que llevan cinco, 4 años, tres. Entonces ya están muy permeadas. Afortunadamente la rotación es bajísima en la empresa. Eh, y la contratación, cada una tiene otra historia. Muchas trabajaron conmigo en Grupo Imagen. No sé, un porcentaje importante de la empresa actual trabajó conmigo en Grupo Imagen. Otro porcentaje, o sea, como Sandy justo la conocí, la verdad súper casual. Vi un artículo que ella escribió y dije, Ay, este es cabrón de lindo escrito. Eh, todavía la quería presentar para que trabajara en Grupo Imagen yo ya estaba saliendo, pues dije, sería súper editora no. para Grupo Imagen azar es el destino, no la contrataron ahí entonces cuando empiezo Naranjadul, o al sea, principio pues era la verdad mis manitas y yo, pero cuando ya vamos a traer más gente a nivel que nos freelanciaba una nota a la semana <risa> o sea, de freelanciarnos hace cuatro años una nota o cinco, una nota a la semana, hoy es la directora editorial entonces realmente ha venido creciendo con el proyecto está empapadísima de todo a la mayoría de la gente debo decirte que... O sea, obviamente que está la entrevista formal, pero al final es un tema de estómago, ¿no? De decir, oye, me encantaría trabajar con ella todos los días, sí o no. Porque al final eso es, ¿no? O sea, sí tienes que tener valores en común, tanto con ella como con la empresa, eh, Tienes que sentirte súper afín. Y sobre todo, creo que lo que yo más trato de ver en la entrevista, no que me salga al 100, pero para mí es de las cosas más importantes, es ver qué tan reliables, ¿no? O sea, qué tan confiables, qué tanto si en un futuro yo le aviso, oye, el balón tiene que llegar de A a B, puede estar segura que si se lo diena, puedo cerrar los ojos y yo a B. Y creo que al final, eso es una cosa que para mí es muy, muy importante en el equipo. Y que tengan este drive de. Saber que no tenemos todo el camino resuelto, ¿no? que no hay manuales para hacer casi nada en la empresa. Entonces, o sea, y que eso no las incomode, ¿no? Contarles, o sea, en las entrevistas de trabajo, generalmente yo empierto un tiempo contándoles cómo va a ser su día a día para pues, ver si les suena que hacen fit. Hasta ahorita nunca nadie me ha dicho que no, lo cual no, me, no estoy segura si es una parte correcta contar tanto esta parte de naranjador.
1: Decías hace un rato que empezaste tú y tus manitas. ¿Cómo fueron esas primeras contrataciones y cómo decides a quién vas contratando? ¿Quién va formando parte de tu equipo?
0: Bueno, pues espérame, digo, hay que ubicarnos. Fase uno tengo tres pesos para levantar el negocio y pues hay que alocarlos de la forma costo-eficiencia mejor, ¿no? Entonces, fase uno, realmente una chava que yo adoraba, que se llama Erika, que trabajaba conmigo en Grupo Imagen, le dije, Eri, please, necesito que me eches la mano. Y Ari, muy buena onda, me le echó pro bono. Y luego tenía becarios, unas niñas lindísimas de la Anahuac que fueron becarias, costo cero. Eh, y también cada una estuvo seis meses y nos ayudó. Y luego empezamos, como te contaba de Sandy, que nos freelanciaba una nota. Creo que si no me acuerdo mal, le pagábamos como. 200 pesos la nota eh, nos hacía una nota a la semana entonces como que un poco fue ir viendo las necesidades de la empresa, o sea inicialmente era realmente solo crear contenido, recuerdo que una, o sea como año y medio después una contratación clave fue que empezábamos a vender campañas comerciales y sí necesitábamos una persona que coordinara, o sea porque yo vivía con mi blogcito de campaña Play campaña Nestlé, y ¿Qué tenemos que entregarles cada día? O sea, lo más rudimentario que te puedes imaginar. Y siento que tenía pesadillas de que se me fuera como algún deadline de entrega, porque yo era el, la torre de control. Dije, no, ahora sí tiene que venir alguien a, que haga esto todo el día. Pero
1: entonces para ese momento, o sea, ya tenías estas marcas eh, relevantes con las que trabajabas y todavía eras tú y...
0: Hombre, cuando ellos nos contratáramos, éramos un equipo de dos y medio. O sea, dos full time y una de medio tiempo.
1: ¿Cómo consigues estos primeros clientes? Porque no es lo mismo decir, bueno, vengo de Grupo Imagen a eh, soy Sarah Rosenthal y tengo Naranja Dul.
0: Claro, pero yo estaba todavía más emocionada de lo que teníamos en Naranja Dul y veía un diferenciador enorme entre lo que hacíamos en Naranja Dul versus lo que hacíamos en Grupo Imagen. O sea, veía el alcance, la calidad de contenidos. O sea, veía una profundidad que le podíamos ofrecer a los clientes de cosas que hacer eh, con resultados mucho más grandes de los que mismo en la plataforma digital de Grupo Imagen podríamos hacer porque en ese momento teníamos como justo de veras todos nuestros videos llegaban a 5 millones de views wow. de forma orgánica entonces decía bueno pues hombre con que le demos 500 mil es más de lo que yo me comprometía cuando estaba en Grupo Imagen ¿no? entonces decía bueno solo estoy pidiendo el 10% y, y rogar que si sí llegamos. Entonces, pero dentro de mis meses sentía muy segura que les podríamos de veras ofrecer cosas increíbles, incluso desde hacerles su propio contenido. Y bajo esta línea es que desde LinkedIn, porque claro, nada es imposible, pues yo les escribía a todos, literalmente a toda. Así yo entraba y decía, o sea, no sé, desde el principio para mí era importante vender la mezcla. Entonces... Eh, Llegábamos o sea, pues en Nestlé Marketing México y genuinamente todos los que me salieron les mandé requests de LinkedIn y, y les contaba a todos los que aceptaron un poco de qué hacemos en Naranja Dul, cuál es nuestra razón de ser, qué podremos hacer por ellos. Y este mensaje también llegó con el que era el VP de marketing en ese momento. Y me dijo, no puedo creer que no he hablado contigo, por favor, vamos a hacer una reunión. Digo, obvio, yo no dormí de la emoción ese día. Eh, obvio, la reunión me la cambió como 15 veces, pero pues yo al pie del cañón no sabía que iba a suceder y el día que fuéramos yo estaba más que lista. Finalmente llegamos a la oficina y así como estamos tú y yo me dijo, perfecto, eh, perfecto, me parece que súper interesante que tú nos hagas el contenido de Baby and Me. Me lo dijo tan directo que yo pensé que era una broma, todavía. yo fui con la que era comercial de mi equipo en ese momento y le dije, Isa, yo creo que no, que, que no entendimos bien, ¿no? entonces obviamente le dimos follow up eh, o sea, esa era una parte de nuestro cerebro otra decía no, claro que sí, nos acaba de decir que sí eh, y pues si sí, nos lo dieron nos tardó como cuatro meses poder arrancar, pero bueno, al día de hoy seguimos llevando esa cuenta y, wow. y es la única cuenta que yo personalmente sigo llevando
1: Bienvenido al único curso que te llevará a tener un podcast realmente exitoso y convertirte en un podcast máster en este curso quiero compartirte todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de los años. Si estás pensando iniciar un podcast y no sabes por dónde comenzar o ya tienes un podcast y quieres profesionalizarlo, estoy seguro que todo el contenido que preparamos te será de mucha ayuda. Mi nombre es Luis Salinas y quiero contarte que desde 2019 comencé mi podcast llamado Estado Mental. Estado Mental es un espacio en donde he tenido la oportunidad de platicar con gente súper chingona. Empresarios, atletas, emprendedores, chefs, artistas, ilustradores, productores, personas que han dedicado su vida a cumplir sus sueños. Además, el podcast me ha permitido involucrarme en nuevos proyectos, generar contactos, dar conferencias y por supuesto que se convierta en una fuente de ingresos y un generador de empleos. Tu podcast exitoso es un curso donde te llevaré de 0 a 100 en la creación de contenido. Revisaremos las bases del podcasting, te compartiré estadísticas que te darán una visión más amplia de cómo puedes convertirlo en una fuente real de ingresos para ti. Hablaremos de cómo conseguir invitados, cómo preparar un episodio, con qué equipo debes comenzar. Son más de 40 clases de entrenamiento, misiones semanales, sesiones de preguntas y respuestas. Te brindaré un workbook para que no se te escape nada cuando estés empezando tu podcast. Además, compartiré contigo el checklist que yo utilizo con mis invitados. Formarás parte de la comunidad secreta de Podcast Master. Si todo lo que te digo te gusta, me encantaría que formes parte de este curso y te unas a esta gran comunidad de gente que, como tú, quiere tener un podcast exitoso y relevante. Te recomiendo que veas toda la información del curso y si tienes alguna pregunta, escríbeme que estaré listo para apoyarte. Ahora sí, sin nada más que agregar, te espero en el curso para que juntos hagamos tu podcast exitoso. Imagino que también es un efecto en cascada, que uno te va trayendo al otro. O sea, es... Ok, ya tienes a Nestlé y vas sumando nuevas marcas. En el sentido de que pues, te va ayudando porque ya tienes el nombre de alguien y dices, oye, trabajo con Nestlé y las marcas se van sumando. O fue un proceso de prospección de cero y estar tocando puertas uno a uno.
0: Ay, qué chistoso que lo dices o sea, justo ahorita. Porque justo los de Nestlé ya obviamente hacían la yugular de que les bajara el precio y más se lo bajara. Eso más. es
1: normal. Y como, yo <ríe> Cada tan, año, pero... y como
0: yo estaba tan emocionada, le decía, bueno, Ángelo, okay ok, ok. Eh, o sea, ya sabes, yo te decía, pero si salir en costos. Pero pues seguían diciendo, sí, un poquito, es que aquí tres pesos menos y aquí medio peso menos. Y yo, bueno, órale, ya, pero ya cerremos. Y, y, me, y justo en la última decía, pero es que cuando les digas a los demás que trabajas con Sled, ya todos van a querer te pautar. Le digo, bueno, órale, a ver, hazme la buena. Y la verdad es que te voy a decir que, o sea, fuera de las palabras que ahí me dijeron, no siento que ese fue el efecto, ¿no? O sea, por ahí igual y algún cliente le pica que su competencia está... Pero al final nuestras campañas son tan personalizadas por cliente, o sea, realmente ellos nos brifean y cada campaña es, realmente es una obra artesanal que se hace para cada cliente, que no siento que realmente un cliente nos ha traído otro. O sea, creo que ha habido dos cosas que han sido parte del éxito, ¿no? Por un lado, una gran prospección del equipo comercial y súper seguimiento, pero te digo... Prospección piedra por piedra, ¿no? O sea, no, no de forma masiva. Y por otro lado, el peso que tiene la marca, ¿no? O sea, sí hay muchos clientes que nos buscan porque de repente fueron mamás y siguen la marca y dicen, oye, me encantaría, y trabajan en áreas de marketing, y dicen, pues, la verdad es súper fit Naranja dulce con mi marca. O sea, como que ha habido el peso de la marca y temas de prospección. No siento tanto que una marca nos ha traído otra. O sea, lo que sí te podría decir es, tipo, ya que entras a Nestlé con una marca, sí, empiezas, puedes empezar a migrar con otras marcas dentro de Nestlé, no pero no que Nestlé te traiga eres. Ya. O al menos no en nuestro caso.
1: Ante el, las frases y lo que te inculcó tu papá de que todo se puede, cuando inicias un negocio y empiezas a prospectar, ¿qué haces ante los nos? ¿Cómo tomas los nos? Porque imagino que mandaste N cantidad de mensajes y muchos no te... ni siquiera te contestaron, ¿no? Y otros tantos dijeron que no. ¿Cómo tomas esos nos?
0: Pues o sea, así me decían que no y pues X decía, ah, bueno, pues tenía como mi taza de prospección efectiva, ¿no? Ya ahorita mentiría, pero era como de por cada 100 eh, requests en LinkedIn, 10 me aceptaban, de los 10, uno me daba cita, ¿no? Bueno, y antes menos. <risa> y pues no, entonces ya, pues si quiero tener 3 citas, pues a buscar 300, ¿no? No, creo que es mucha resiliencia, no, no, nunca me lo tomaba personal, más bien lo enfocaba como que era un reto, como que tenía muy en la mente que el objetivo era lograr que tres marcas estuvieran con nosotros, ¿no? O un número de inversión. Entonces, como que estaba tras la salchicha y si había nos en el camino, como que sentía que era parte de cero personal.
1: ¿Y cómo se van integrando estas nuevas unidades de negocio? ¿Cómo vas decidiendo en qué verticales involucrarte? que hagan sentido a lo que vas teniendo?
0: A ver, la gran misión de Naranja Dul es cambiar el mundo a una mamá a la vez, ¿no? Entonces, la primera prueba que tiene que pasar es que si camines sobre lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decidimos abrir el, la unidad de cursos sonaba muy lógico porque, pues, en redes sociales puedes entregar mensajes de no sé, máximo tres minutos ¿no? o sea la verdad la permanencia no es mayor y si queríamos realmente pues, ser esta guía, este brazo de crianza, poder llevar a las mamás, apoyarlas, necesitábamos poder tener contenidos más largos entonces hacía muchísimo sentido tener cursos justo de los mismos temas que venimos hablando ahora el tema de podcast ese sale diferente. O sea, ese realmente es propuesta de mi equipo de decir, ay, no puede ser que no, te, no hay un podcast de mamás que se la están pasando bomba, que... o sea, como de mucho humor. Y solitas, ahí en la junta de los martes, dijeron, ¿quién quiere ser? ¿Quién quiere ser de los personajes del podcast? Cuatro levantan la mano una dice yo voy a ser la productora te digo son súper hands on todas las del equipo una dice yo voy a ser la productora a la fecha sigue siendo la productora y así está la idea el podcast de audio cuentos ese sale de una forma muy diferente justo Karen Salzman que es la pedagoga del equipo ella dice sabes qué? Ven, mis hijas aman un podcast de audio cuentos en inglés y estuve buscando en español y no hay. Y justo ella dice, "Sé que no hacemos contenido para mamás, pero es para niños." ¿Qué opinan? Era una junta con Sandy, con éramos las tres y le dije, "¿Sabes qué? Suena increíble, ¿por qué no hagamos, o sea, camina sobre la misma misión?" Pues hasta este hueco, probemos. Y ese podcast justo lo lanzamos hace un perdón hace un año y hoy es el podcast más escuchado en la vertical de Kids en Apple. Entonces sí, ha sido un súper éxito.
1: Claro, porque además los niños sí, sí. se casan con un cuento y lo escuchan n cantidad de veces, ¿no?
0: Totalmente a favor. Sí, sí, claro. Cada niño se echa 30 cuentos al mes.
1: ¿Y cómo defines... O sea, me queda claro que va con la línea de negocio, pero ¿a qué dedicarle energía? Porque claro, oye, vamos a hacer un podcast, sí, pero le inviertes tiempo y dices, bueno, a lo mejor no va en ese camino, ¿no? Estamos más metidos en la parte de cursos o cómo vamos a monetizarlo y le estás dedicando tiempo y después viene otra unidad de negocio. Si bien está en la vertical, pues puede ser que te esté un poco quitando energía y tiempo de lo verdaderamente importante o el core. De la compañía.
0: Digo, a ver, insisto, somos varias personas en el equipo. La verdad, tanto Karen como Sandy tienen roles súper estratégicos que justo permiten desfogar mucho del tema operativo y también que mi tiempo... Hay pues por momentos también te es súper dedicado a lo estratégico, ¿no? El año pasado fue un año, en también entró una nueva persona que se llama Karina, a dirigir el área de cursos y estuvimos haciendo cosas súper divertidas, eh, con muchísima innovación, probando que sí sesiones de tres <risa> veces a la semana, dos veces a la semana, eh, si son live, si son grabados. Entonces, pues es un poco ir explorando, ¿no? Pero, digo, a ver, dentro de mi mindset siempre es como... Si queremos crecer tenemos que seguir haciendo cosas diferentes y es como un super mindset del equipo. Entonces por eso es que estamos todo el tiempo probando cuál va a ser. Evidentemente creo que la pregunta es cuándo matar una idea. Y como diría mi buena amiga Sandy, diría que okay, yo tengo un problema del apego y entonces ahí arrastro proyectos que tal vez tendrían que acabar pronto y siguen, pero sí, creo que para mí por ahí viene el aprendizaje, creo que es muy bueno probar y hay que ser muy claros en cuándo decir, o sea, si sí estuvo divertido pero no va a jalar.
1: ¿Y cuántos cursos tienes activos? en
0: Hoy tenemos casi 30.
1: ¿Y sigues creando contenido todo el tiempo?
0: Todo el tiempo. No, bueno, sí, claro. Creamos dos al mes porque tenemos una línea de negocios dentro de los cursos que es la membresía. Mm -hmm. Y parte de la membresía lo que te incluye es que vas a tener, o sea, que tienes derecho a entrar al todo el acervo y tienes derecho a los dos cursos nuevos por mes.
1: ¿Cuál crees que es el momento ideal para empezar a monetizar una comunidad?
0: Miren, eh, la que era mi socia, porque ahor ahorita ya se salió, pero... O sea, justo yo creo que de las cosas más acertadas que tuvo ella, de, porque ella nunca operó, siempre fue socia capitalista o socia externa, fue decir, porque ya sabes, yo teníamos cien mil y le decía, ya vamos a, vamos, ya, ya voy a ir a vender. Ya me picaba la cosquillita y me decía, no, 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 vamos a ir el día que no haya forma que nos digan que no, o sea, que ya somos más grande que todas. Claro, es que fuimos eh, cuando ya teníamos casi un millón de seguidores y entonces deber hacer. Teníamos muchísimo músculo, ya habíamos hecho muchas pruebas. O sea, como no teníamos la presión del cliente, o sea, de. Pues sí, porque vender es mucha presión, creo que queda sí. claro. Eh, entonces, tuvimos realmente un periodo bastante importante de prueba y error, ¿no? De ver cómo hacer los videos, de cómo podríamos estar seguras que cuando ya llegue la campaña real, vamos a poder. Eh, pues. Cumplir con los KPIs que prometamos. Como que tuvimos mucha... O sea, fueron dos cosas, ¿no? Tiempo de hacer prueba y error y, por otro lado, tuvimos tiempo de crecer la comunidad. Te digo, para que cuando llegáramos a vender no sonara como que somos chiquitas o somos una mamá bloguera más.
1: Hoy llegar a un millón de seguidores es bastante complicado, creo, para la gran mayoría. Tú dirías hoy día que hay que esperarnos a tener un millón de seguidores. Te pregunto esto porque seguramente nos escuchan también mucha gente, uno, o que está creando su podcast o que empieza a generar una comunidad y de repente es la duda, ¿no? ¿De cuándo empiezo a vender? Claro, si tienes 10 seguidores, pues está complicado, ¿no? Pero si me espera tener un millón, no lo sé, ¿no? La pregunta es justo por eso. Me puede tener un millón, pues a lo mejor el dinero se agota, ¿no?
0: Totalmente.
1: ¿En qué momento lo hago? ¿Cómo me aviento? ¿O cómo empiezo a dar esos primeros pasos para testear o para empezar a evaluar?
0: A ver, creo que si llegas con el anunciante, cuando traes una propuesta de valor muy única y relevante, que más allá de si es un millón de seguidores, si son 500 mil, si son 100 mil es estar seguro que cuando llegues tienes una propuesta relevante y un diferenciador claro, ¿no? O sea, decir, a ver, yo hago esto, que no lo vas a encontrar por todos lados. Justo, digo, a ver, en ese momento nosotros creímos que era un millón de seguidores, que de hecho eran 800 mil, pero, o sea, pero era ya un diferenciador muy claro. Y más allá solo del número, eran los alcances que podríamos eh, entregarles en las campañas y todos los learnings de data que ya traíamos de nuestro target. Entonces sí, sí, por eso te digo, o sea, llegábamos súper sólidas a hacer el pitch, no, no era nada más como de uh, <ríe> me desperté y ahora tengo mi página. Claro. Entonces eso para mí fue un diferenciador súper importante y hoy, sí lo recomendaría súper, súper, súper.
1: ¿Hoy a qué número de audiencia llega todo el contenido que generas?
0: O sea, nosotros llegamos a 80 millones de personas worldwide al mes. Wow sí, sí, no, no, por eso como dice Spider-Man, con una, con un super border, viene una super responsabilidad y es como parte de los mantras del equipo
1: claro, que entiendo que parte de o oh, mucho del contenido que haces está avalado por un especialista, no es tomar una nota de los cinco tips para que tu bebé se duerma, no,
0: no, no claro importantísimo, o sea, la verdad es que como te dije no, igual que te dije que empezamos con mis manitas eh, hoy son o sea, dentro del equipo son seis especialistas que nos revisan todo el contenido, ¿no? Principalmente está Karen Salzman que ella es pedagoga y ella revisa todo el contenido para estar seguro que cumple con la línea de Naranja y por otro lado pues evidentemente trabajamos con un pediatra, con psicólogas, de un equipo de nutrición. Entonces esto hace que obviamente igual y puede sonar que está contado en primera persona de lo que a mí me pasó, pero todo tiene, o sea, como dicen los gringos, o sea todo evidence based para estar seguras que estamos dando el mejor contenido posible a nuestras mamás que nos leen.
1: Con todo el contenido que generas, me da curiosidad de conocer cuál es el journey para planear. O sea, cómo planeas un mes para generar contenido, cuál es el proceso que lleva, porque es demasiadas piezas de contenido que haces.
0: No, hombre, o sea, demasiadas, demasiadas. Y eso que nosotras, parte del mantra ha sido no generar tanto volumen, ¿no? Aportar más, o sea, generamos muchísimo. Pero como mi comparación es grupo imagen, ya ahí cada editor produce al día como ocho notas y aquí produce cada... Edad la celda del equipo de editorial no sé cómo entre dos y cuatro piezas o tres no, es mucho menos o sea aquí realmente la idea es que cada pieza sea la mejor versión que puede ser mira a ver te voy a contar hasta en temas de planeación eh, hace obviamente se estaba haciendo un caos la empresa en el orden y la personita que es súper anal y muy ordenadita dijo Sara necesitamos Monday y le dije sí pilas tú contrátalo y, y haznos nuestro Monday y pues todo el equipo se alinea Monday y espero que no nos odien. Entonces llevamos como tres meses en Monday y pues sí sí estamos muy ordenaditas en Monday. Entonces o sea hay como dos carpetas no la comercial y la editorial eh, editorial eh, pues se hace como una solicitud en donde está todo el rigor pues por formatos tiempos de entrega y mismo flow hacia comercial, no donde se requiere vistos buenos. Pues la misma plataforma te manda el recordatorio de Sara. Necesito tu visto bueno. Eh, y así claro. sur surge el journey. Bueno, a ver, ojo, Hoy, con, después de haberlo hecho durante cinco años, pues ya sabemos cuánto nos podemos tardar en cada proceso o no salimos a tiempo con los clientes en las fechas que ya nos habíamos comprometido. Entonces ya lo tenemos muy masticado.
1: Ahorita que dices Monday, ¿qué tanto les costó adaptarse la herramienta? Porque nosotros usamos Monday. Ah, también. Y... Nadie lo usa, ¿no? O sea, de repente nada más lo uso yo, lo usan dos personas del equipo y lo mandan en Excel. Y digo, ah, no, señor claro, Monday, ¿no? no
0: tienes a una marcita <risa> que si no contestas en Monday, te manda un WhatsApp de, checa tu Monday. Eh, o sea, eso es lo primero, creo que sí debe. O sea, eso fue un súper acierto y eso es parte de los mantras de la empresa. O sea, todo proyecto o, sea, o iniciativa tiene que tener un líder. Porque si no tiene un líder, se va a ir... O sea, a todas nos va a gustar y nos va a sonar increíble, pero no va a caminar si no hay claro. alguien que le esté dando seguimiento y que esté enamorada de la idea, ¿no? O sea, como sea desde la implementación de Monday hasta sacar el podcast de cuentos, ¿no? O sea, no importa si es un proyecto grande o chiquito, tiene que haber un líder muy claro que le dé seguimiento dos, te voy a ser súper franca fase uno, lo instauran bueno, pagamos el paquetito de Monday y pues ahí te dicen arrastra y ya quedaste, uh -huh. ¿no? y en él, o sea, obviamente no salió pésima y te digo que como no hay nada imposible le hablé al, al amigo de mi esposo Alberto, que sabía que trabajaba en Monday, le dije, ay Beto me muero de la pena, no me mates, pero ya compré Monday y no, no nos sirve, o sea, somos medio idiotas ay Sari, no te preocupes ahora te habla el ingeniero y pues ya nos dio nuestras sesiones y obviamente, o sea, nos dijo, a ver, espérate, nunca les va a salir como van a ver, tienen que hacer un diagrama O sea, claro, nos dio el 1-1, un diagrama y luego cómo lo programan y ahora está increíble. Wow. Porque ya nos, o sea, por ejemplo, nosotros nunca habíamos entendido que haya automatizaciones, ¿no? Como este mensajito que te dije de Sara, revisa tu montaña.
1: Y las integraciones que vas haciendo con otras plataformas.
0: Ajá, exacto. Entonces, bueno, claro, sin esa asesoría la recomiendo, no, no hubiera <risa> caminado tan bien el monte.
1: ¿Cómo trazas los objetivos para la compañía? O sea, llega el año, el, el, el fiscal year y haces una planeación de objetivos. ¿Cómo ejecutas eso? Porque de repente a mí seguramente a varias personas les cuesta, ok, trazas el objetivo y hacia dónde vamos. ¿Cómo lo vas bajando con las unidades de negocio y vas ejecutando y vas viendo que se estén dando resultados? ¿Cómo haces una planeación de objetivos?
0: Digo, a ver, te cuento mi forma, no, no sé si es la más pro, pero a mí me funciona increíble. O sea, como que yo desde hace un par de años tengo mentalizado como hacia dónde quiero llegar en tres años, a dónde quiero llegar en cinco años, ¿no? o sea, a nivel ventas, la verdad, súper súper capitalista mi visión en ese momento.
1: Visión de Excel, dices. Totalmente
0: o sea, yo sueño en Excel. Hay quienes piensan en Word, quienes piensan en PowerPoint quienes piensan en Excel, yo 100% en Excel. Eh, entonces como que decía, bueno, a ver, si quisiera vender tanto, decía, bueno, a ver la parte que vendemos de branded content Hombre, pues si sí, crece como la industria y tantito más porque todavía somos chiquitas así, pero decía, bueno, pues no, no nos va a dar jamás para llegar a este número. Eh, entonces, pues le metimos display no al sitio cuando vi que o sea, en equipo no íbamos a llegar jamás a eso. Dijimos, bueno, pues ahí hay un revenue stream extra y luego pues está los cursos. no Entonces es otro revenue stream y pues a cada uno le voy. Le he ido poniendo como la tasa de crecimiento que creo que podemos alcanzar y pues ahí va dándole. Ahora, te voy a decir algo, o sea, no sé si porque yo soy muy optimista o por qué, pero más o menos casi siempre le damos a Lopeta. Ok. O sea, ¿ves esto que dicen de di tu mantra, di tu mantra, di tu mantra y eventualmente llega? O sea, algo así. Ahora... Obviamente hay años que fallamos, pero más o menos ese es el camino en temas de ventas. Ahora, y en tema de impacto, así mi máximo sueño, y espero ahora sí en los siguientes años poder hacerlo, es justo medir el impacto que estamos teniendo en las familias, ¿no? O sea, realmente el hecho de que tantas mamás tomen los cursos, que tantas mamás constantemente lean nuestro contenido, ¿qué impacto positivo está teniendo en temas de violencia? O sea, justo para mí uno de mis grandes, grandes dolores en la vida es en la violencia familiar, ¿no? O sea, tanto la violencia a las mujeres, la violencia a los niños y pues hoy tengo esta comunidad y podemos trabajar en la violencia a los niños y hacemos contenido. Ahorita justo tenemos un reto vigente que se llama Dios a los bebidos, que tenemos 25 mil mamás participando. Eh, entonces, o sea, para mí medir el impacto que tiene la plataforma sería mi sueño, porque yo genuinamente creo que es bastante profundo en las familias que nos leen.
1: Acerca de la violencia, yo escuchaba una conversación que tenías y hablabas justo de la violencia hacia los niños, ¿no? Y dices, es que la frase, ¿no? De más vale una a tiempo y no sé qué más, pero por ahí va la frase. Pues es violentar a los niños. Y decíamos, bueno, pues son niños, son personas que no se van a manifestar. Nunca vas a ver una marcha de niños cansados de que sí. sus papás los violenten. Entonces, creo que el mensaje es genuino y creo que ayuda muchísimo a los momentos que creo que, no sé, seguramente tienes datos más duros, pero creo que es algo que va cambiando, ¿no? O sea, ya no hay, creo, tanta violencia hacia los niños.
0: Ay, no. Yo quisiera pensar, pero las cifras de México es que en la pandemia subieron durísimo. O sea, la violencia, o sea, documentada hacia a los niños dice que es como un tema de dos cosas no estrés de las familias y herramientas de crianza que tienen entonces en la pandemia que fue un momento de picos de estrés sube la violencia ya yeah. pero muy muy fuerte
1: y has construido imagino cursos para guiar a los padres en cómo manejar el estrés
0: ¿no? claro porque,
1: porque también es justo la otra ¿no? nadie nos enseña a ser papás bueno, ver ¿No?
0: ahí, esa es de mis conversaciones favoritas y la debatiría de forma rápida porque me podría llevar mucho tiempo, pero, o sea, es como la frase de Mercado, lógicamente así, de Mercado, ¿no? o sea, porque al final sí, todos sí aprendimos con, o sea, de la forma en la que nuestros papás nos criaron, uh -huh. o sea, igualista, muy en el subconsciente, no te acuerdas como el día a día, pero sí está en ti cómo te criaron y por eso se repiten patrones, ¿no? Niños que sufrieron violencia tienden a ser adultos que también ejercen violencia con sus hijos. O sea, sí hay estos patrones. O sea, estoy seguro que tú también en algún momento dices, ah, estoy lo igualito que mi papá. Yo me escucho de repente hablar y digo, mi mamá está hablando.
1: Pero el cómo cambiar, el cómo abordar temas, no lo sabes, ¿no? Te digo porque a mí me pasa. Yo tengo un hijo de cuatro años y de repente me sucede exactamente lo mismo, ¿no? Siento que me estoy escuchando como mi papá o mi mamá. Y quiero hacerlo diferente, pero no sé cómo hacerlo diferente. Y entonces, en esto de cómo hacerlo diferente pues es buscar estas herramientas que te pueden ayudar a construir una mejor paternidad. Porque, a ver, mi hijo tiene cuatro años, soy un papá de cuatro años. Esa es mi edad de papá, porque no lo había sido. Entonces, no sé cómo hacerlo. No sé, cuando cambié un pañal, pues era la primera vez que cambiaba un pañal en la vida. No sabía cómo hacerlo. Seguro si tengo otro hijo... Pues ya tengo la experiencia, pero en este momento todo lo que hago es por primera vez y no sé cómo hacerlo.
0: Bueno, pero a diferencia de otras generaciones, y creo que esa es la belleza de la generación de papás y mamás millennials, que justo si sí tienen esta necesidad de cuestionar la forma de hacerlo, ¿no? O sea, tradicionalmente pues ibas y le preguntabas a tu tía, le preguntabas a tu mamá cómo hacerlo y pues se repetía el patrón, ¿no? O sea, pintarle una nalgada. <ríe> Todos lo hemos escuchado tristemente. O sea, hoy siento que justo nuestra generación eh, ejerce una paternidad, una maternidad diferente, no dice, o sea, pero por qué, por qué voy a hacer eso? Desde temas de lactancia, desde temas de nalgadas que hemos hablado, o sea, temas de cómo manejar el berrinche, cómo hablarle a los niños y pues el tener redes sociales tan cerca de ti y tener Google donde puedes consultar. Pues claro que empiezas a estar en contacto con pues, mucha información y formas de retar la información también con la que pues, tu familia viene Sosteniendo mitos, no rumores urbanos.
1: Déjame ir a la parte de Naranja Dul. ¿Hacia dónde lo estás viendo en estos próximos años? Me dices alguna planeación muy clara. Seguramente ya sabes hacia dónde quieres ir. Pensando también que pasó la pandemia y no sé cómo te haya afectado, beneficiado. Pero ¿cómo estás viendo el futuro de la compañía?
0: O sea, para mí, sí, mi sueño es que Naranja Dul sea este to go to place. O sea, cuando ya sabes, estás, conoces que alguien está embarazado, le digas, tienes que seguir a Naranja Dul, tienes que leer su información. Ahí tienen cursos increíbles, tienen, no sé cómo, toda la plataforma. Eh, lo mismo hacia las marcas, ¿no? O sea, quieres hablarle a las mamás, o sea, estas chavas tienen. Porque justo este año lanzamos nuestra área de research formalmente, entonces estamos haciendo investigación súper profunda, detallada, eh, muy pues milimétrica, por así decirlo, pero obvio solo en el sector de mamás. Entonces para mí es eso, ¿no? O sea, es posicionar a la empresa en ser estas expertas, estas líderes de opinión y líderes de entender las sensaciones, o sea, como los problemas, dolores de nuestro target. Eso es para mí mi pasión.
1: Buenísimo. Quiero pasar a una sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta es ¿qué significado le das al dinero?
0: O sea, a mí me gusta creer en la abundancia, ¿no? O sea, sobre todo pensar que, o sea, que no es un juego de suma cero, ¿no? No porque yo tenga más, el otro tiene que tener menos, sino que podemos pensar en esta energía llamada dinero en abundancia, ¿no? Que podamos, o sea, abundancia en todo.
1: ¿En qué te inspiras?
0: Ay, amo escuchar audiolibros.
1: ¿Cuál fue el último que escuchaste o cuál estás escuchando?
0: Los cuatro grandes que son Apple, Facebook, Amazon y Google. ¿Ya lo leíste? No. Está no, muy bueno, te lo recomiendo. Sí, sí, yo desde que encontré los audiolibros soy la más fan.
1: Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes de todo lo que has vivido, ¿cuáles serían esos?
0: Tres aprendizajes. Uno, a seleccionar un buen equipo de trabajo ¿no? y cuidar mucho al equipo. Dos, tener mentores, o sea, nunca pensar que uno debe caminar el camino solo y estar abierto. Y tres, a mí como que uno de mis mantras últimamente es siempre ser curiosa, ¿no? No importa qué te digan así, ser muy curiosa, como que tener esta visión de alumno, ¿no? O de niño, que todo le da curiosidad, no importa qué tan sencillo... O como tú dijiste, ya lo hayan visto 20 veces, siguen curiosos porque algo más puedes aprender.
1: ¿Y qué es algo que hoy te da mucha curiosidad?
0: Sí, temas de, o sea, a mí me fascina leer temas de liderazgo, o sea, como temas de cómo manejar a las personas, o sea, en un ambiente cálido, ¿no? Para mí ha sido todo un reto tener hoy, o sea, al final 28 personas, para mí es, o sea, ha sido un crecimiento importante, no son cientos, no son miles, eh, pero justo lograr esta... O sea, esta hermandad entre todas, ¿no? Y lo digo hacia mi equipo de trabajo, lo digo también hacia mis hijos, hacia mis papás, hacia mis esposos, o sea, poder realmente crear conex o sea, relaciones que sean de una conexión muy linda.
1: Sara, estamos por pasar a la última pregunta, pero antes de eso quiero agradecerte mucho tu tiempo, el haber venido hasta acá, el poder platicar contigo. Para mí ha sido muy importante y he aprendido muchísimo en cómo construir una comunidad. Dice muy fácil, pero creo que tiene mucho mérito lo que has hecho. Y de verdad que te lo aplaudo muchísimo porque tienes una de las... No solamente es el tema de la comunidad, ¿sabes? Sino es cómo te relacionas con esa comunidad. Porque a veces puedes tener una página de N cantidad de personas siguiéndote, pero no la alimentas. Y lo que estás haciendo es muy valioso. Porque además de compartirles información de valor, estás pendiente con ella. Sé que haces algunos grupos, sé que haces eventos. Entonces eso es muy importante y es muy valioso porque es una comunidad activa. Y eso ayuda muchísimo a qué más creadores de contenido pueden inspirarse en hacer algo como lo que tú estás haciendo. Entonces, pues, muy agresivo de poder platicar contigo, Sara.
0: Ay, no, qué emoción.
1: Bueno, la última pregunta que le hacemos a los invitados es ¿cuáles son los patrones mentales que has tenido que romper para estar donde estás hoy?
0: A ver, retomaría una idea que hablamos y es, pues, justo esto, ¿no? O sea, romper con los patrones de lo que hacían las mujeres en mi familia. O sea, como yo te decía, vengo de una familia súper tradicional en donde todas las mujeres estaban... Estaba muy claro cuál era su, como su camino que tenían que hacer, ¿no? casarse, tener hijos, cuidar a los hijos, tomar café, trabajar en organizaciones de la comunidad. Eh, yo aplaudo lo que hace mi familia pero para mí sí creo que desde hace muchos muchos años incluso creo que era niña dije eso a mí no me llena o sea yo tengo otros retos en, en esta vida que tengo que cumplir de inspirar a más personas de cambiar el mundo construir otras cosas entonces sí para mí ha sido diría un patrón a romper familiar el, pues sí ser la única mujer en mi familia que hace que trabaja formalmente más de 40 horas a la semana
1: gracias por llegar al final de este episodio recuerda seguir nuestras redes sociales encuéntranos en instagram, tiktok y youtube como estado mental podcast por mi parte es todo, nos vemos y escuchamos pronto bye bye